0: Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Maîtrise ta vie, un podcast où l'on échange avec des sophrologues et des professionnels des métiers du mieux-être, corps, âme et esprit. J'accueille aujourd'hui Laetitia Leonardini. Laetitia est médium et passeuse d'âme. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Laetitia. Bonjour Et Nina. merci, merci d'avoir accepté mon, mon invitation pour, pour l'échange d'aujourd'hui. Est-ce euh, que tu pourrais te, te présenter et puis expliquer un petit peu ton, ton parcours jusqu'à aujourd'hui
1: D'accord. Donc bah, moi c'est Laetitia Leonardini. Euh, je suis maman de deux enfants, un garçon qui a bientôt 12 ans et une fille qui, va, qui a 9 ans. Et euh, donc, euh, mon parcours donc, euh, au niveau professionnel, j'ai commencé par être professeur des écoles pendant 11 ans. Euh, et après, j'ai eu un petit parcours atypique à côté, euh, au niveau, euh, on va dire, spirituel. Euh, donc, il y a 6 ans maintenant, j'ai euh, découvert que j'avais des capacités, on va dire au moins, que j'ai compris ce, qui, ce que je pouvais vivre euh, parce que depuis toujours j'avais euh, en fait je disais des choses comme des messages qui sortaient de moi qu'il fallait que je, je que je ne pouvais pas garder en moi qu'il fallait absolument que je dise euh, je ne savais pas bien pourquoi mais euh, je devais le dire et alors euh, bah, régulièrement c'était euh, des conseils pour euh, souvent, ne fais pas ça attention voilà et donc, euh, bah, mon entourage, je euh, ne m'écoutais pas forcément. <rire> et puis ça arrivait, donc, euh, ah, tu m'as porté la poisse, je passe un petit peu pour ça qui. Mm.
0: Parce
1: que je n'avais pas, con... pas conscience de d'où ça venait ce que je disais. Donc, euh, j'avais cette capacité-là. Et puis aussi, euh, cette capacité euh, à comprendre des situations, des schémas assez facilement. Alors, je ne voyais pas ça comme de la prémonition, mais euh, à des enchaînements en disant, il va arriver ça. Enfin, comme il se passe ça, 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 ça va se passer ça. Voilà, mais je ne savais pas trop d'où ça venait. Et puis, euh, donc, euh, à un moment donné, euh, j'ai rencontré une personne. Ça a été vraiment une rencontre d'âme à âme, on va dire, parce qu'on sait, euh, quand je l'ai vue, j'ai tout de suite l'impression de le reconnaître et de l'avoir vue depuis... Euh, Enfin, le connaître depuis toujours, en fait. Donc, euh, au début, c'était un peu... On ne se parlait pas trop parce que c'était... Enfin, moi, je n'osais pas trop lui parler parce que c'était un peu... Euh, c'était bah, très étonnant, ce que je ressentais. Et après, on a commencé à parler et euh, je ne sais pas pourquoi je lui ai dit, mais euh, tu as un don. <rire> Il y avait ce mot qui sortait. As Alors, je pensais... Tu lui as dit ça oui, j'ai dit, en fait, tu as un don euh, mais je pensais au magnétisme. Je, je voyais qu'il y avait quelque chose avec ses mains où il guérissait les gens ou quelque chose. Et puis, il répond Oui, oui, et toi aussi ?» moi, j'ai répondu « Ah non, non, pas moi, pas du tout, euh, non, 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 tu te trompes. » Et puis, il m'a dit « Si, si, tu verras. » Et euh, donc, ça m'a un peu à la mmh. fois perturbée, mais ça m'a, on va dire, ouvert les yeux sur euh, une compréhension euh, voilà, un petit peu de ce que je vivais. Et puis, euh, bah, après cette phrase, il y a eu comme des événements qui se sont enchaînés, qui m'ont amené. Euh, je voyais beaucoup de. Enfin, je voyais des articles sur les médiums, euh, je, je, des reportages, enfin, un peu, ça, ça s'accumulait. Et puis, euh, donc, un jour, j'ai regardé une vidéo sur YouTube qui parlait. Euh, c'était un monsieur qui disait qu'il n'était pas sœur d'âme. Et lui, en fait, euh, sa spécialité, c'était que par sa présence, à côté des gens, les gens arrivaient à écrire à leurs proches décédés. Donc, en fait, à communiquer par écrit avec leurs proches décédés. Et euh, donc, j'ai regardé ce, cette vidéo en étant vraiment un peu sceptique quand même. Je me disais, c'est quoi ce truc <rire> C'est quand même bizarre. Et juste ouais. par sa présence, les gens, ils arrivent à… voilà. Et puis, le, la vidéo se termine. Et là, j'ai euh, quelque chose qui me dit, un peu comme quand je, je disais des messages, cette envie euh, irrépressible, prends un papier et un crayon. Donc, euh, j'ai pris un papier et un crayon et euh, je me suis mise à écrire. Et là, j'ai écrit, j'ai écrit plein, plein de choses. Et euh, donc, euh, j'écrivais, enfin, mon écrit, c'était euh, un défunt qui, qui me parlait, des, les guides qui me parlaient. Alors, je me disais, c'est quoi tout ça Je ne comprenais pas trop.
0: Tout le monde est arrivé d'un coup, quoi.
1: C'est ça, c'est comme si j'avais ouvert Wouh! Allez! Et puis, euh, alors pour moi, contrairement à. dans la vidéo, c'était pas un proche. C'était des défunts, des mais c'était pas forcément un défunt de ma famille qui venait me parler à ce moment-là. Et euh, donc, euh, j'ai eu ça. Donc, par la suite, j'ai essayé avec les proches que j'avais connus, parce que bon, voilà, d'aller voir. Euh, ouais. J'ai réussi aussi à avoir les proches que j'avais connus. Et puis. Euh, je ne sais pas, au bout de quelques jours de tout ça, j'ai je... demandé, mais à quoi ça sert tout ça en fait Quel est le but Parce que bon, euh, voilà, j'étais un peu. Et là, donc, mes guides m'ont dit, ils m'ont expliqué en disant, tu es passeuse d'âme, tu dois aider les âmes à aller dans la lumière, les accompagner. Et puis, c'était un message aussi qui disait, euh... alors je me demandais pourquoi moi, et qu'on allait de plus en plus à être, à avoir cette mission parce qu'il y avait trop d'âmes qui ne passaient plus, il y avait de plus en plus de défunts qui n'allaient plus dans la lumière, facilement, on va dire, et euh, que, euh, en quelque sorte, ça ça bloquait l'énergie en fait de la Terre, ça, ça la pompait. Donc, c'était il fallait qu'il y ait de plus en plus de personnes. Voilà, donc j'ai reçu ce message, <rire> ça a été OK. Ouais. Et puis, il m'a fallu quand même 4 ans pour euh, accepter pleinement. Parce que euh, déjà, à l'époque, il y a 6 ans, c'était pas répandu. Franchement, j'avais cherché sur Internet des passeurs d'âmes. n'y en avait pas beaucoup. Et puis, euh, alors, il y avait des médiums qui avaient l'habitude de faire des contacts fins, mais pas dans le but d'aider forcément les âmes dans la lumière. Et donc, dans leur pratique, il, des fois, ils trouvaient des âmes qui étaient bloquées et ils les aidaient. Mais ce n'était pas euh, la voilà, ressource, on va dire. Et donc, euh, bah, j'ai un peu pratiqué sans, sans, même, déjà sans être vraiment sûre de moi. Bah, quand même, rapidement, je me suis dit, quand j'ai reçu ce message, je me suis dit, bon, il y a deux solutions. Soit tu es folle, soit c'est vrai. Tu n'es pas folle. <rire> donc, ça va... Être <rire> voilà. <rire> donc... J'étais convaincue que je n'étais pas folle, mais la chose pour laquelle je n'étais pas super convaincue au début, c'était euh, la véracité des messages que je recevais en fait. Est-ce mmh. qu'il n'y avait pas des âmes qui pouvaient se moquer de moi, me faire croire voilà. C'était un peu ça que j'avais peur. Euh, et donc, euh, voilà, je le faisais un peu de façon euh, « j'ai pas trop envie ». Enfin, j'avais peur, j'avais peur de ce qui pouvait se passer et bah, la peur attire la peur donc en fait euh, j'ai eu des séances euh, des situations qui étaient un peu gênantes on va dire donc euh, donc euh, bah, à chaque fois je me dis oh non c'est bon c'est fini je, je plie bagage, je referme tout et, euh, et j'arrête tout ça donc euh, voilà c'était pendant 4 ans il m'a fallu ces phases 2 j'y revenais, j'arrêtais j'y revenais parce que des proches autour de moi décédaient ou parce que des proches, de proches. J'avais parlé à très peu de gens. Avaient, euh, donc, on venait me demander si je pouvais regarder. Et en fait, euh, donc au bout de quatre, trois ans, d'abord, euh, j'ai mon grand-père que qui j'accompagnais en fin de vie. Euh, donc là, ça a été vraiment un tournant, on va dire, dans, cette, dans ce moment. C'est-à-dire qu'il était euh, hospitalisé. Alors, euh, on l'a trouvé... Euh, un cancer métastasé. Et déjà, bah, quand c'était, je ne sais pas, en janvier, février qu'on a su le diagnostic, tout de suite, moi, ça a été la première pensée qui est venue, c'est ça va être rapide. Voilà, j'ai eu ça, que ça, été, ça allait être rapide. Et donc, pour moi, ça a été euh, assez rapidement, je me suis mis en mode, il faut l'accompagner. J'avais... Ouais j'étais triste hein. enfin, voilà je savais que ça allait... mais c'était j'étais pas dans l'espoir qu'il allait guérir c'était vraiment enfin, il fallait l'accompagner au mieux jusqu'à la fin donc euh... bah, c'est ce que au début je faisais d'aller le voir de le soutenir ma mère euh... enfin je, je relayais auprès de lui euh, voilà je le veillais mais le reste de la famille était en mode faut le guérir en fait donc c'était un peu en décalage et euh... puis je n'osais pas trop en parler à tout le monde à ce moment-là hein, de ce que je ressentais donc euh...
0: Oui, c'est euh, euh, voilà. évident quand c'est comme ça, mêlé dans ta propre famille ou quand c'est ouais. des gens extérieurs, ils t'appellent pour, pour ce truc-là. Là, là oui, c'est bon, toi ouais. au sein de ta famille qui, qui a compris le processus et, euh, et
1: voilà, qui est là juste pour l'accompagner vers ces derniers moments. C'est
0: ça. Il euh,
1: y a quand même une, une différence. Et puis, même moi, au niveau des messages que je reçois, y a, forcément, je suis touchée et plus. Donc, en fait, il y a ouais. aussi... Et puis, euh, donc... Euh, J'allais le voir et à un moment, alors je vous aussi parlé des recherches hein, sur euh, euh, comment ça se passe, la fin de vie, tout ça. Et, euh, et heureusement, j'avais vu un, un reportage qui disait que les personnes en fin de vie commencent, il y a un pont qui commence, en fait, ils voient souvent, alors, ils vont voir leurs défunts, leurs proches défunts. Mm. Ils vont avoir des visions. Et il euh, y des études qui disaient que ce n'était pas des hallucinations parce que les hallucinations, normalement, déjà c'est confus, ça fait peur, les gens sont terrorisés, que là, c'était vraiment des choses qui ne leur faisaient pas peur, ils étaient confiants, apaisés. Euh, et puis, euh, alors même s'ils disaient avoir vu quelqu'un qui était mort, c'était c'était pas euh, « j'ai vu un éléphant rose », quoi. c'était euh, « j'ai vu euh, mon père, ma mère euh, qui venaient me rassurer ». Voilà,
0: euh... Ils sont sereins dans cette phase-là. Voilà.
1: Et donc, euh, quelques temps après avoir eu ce reportage, je vais voir mon grand-père et puis il fixait en fait la, un coin de la chambre. Et je lui dis, euh, qu'est-ce qu'il y a Il me dit, bah voilà qu'est la tante Marcel qui me marne. Alors, euh, dans son pays, c'était qui, qui me parle et la tante Marcel a été décédée depuis longtemps. Donc là, je me suis dit, ah Et donc, je pour... n'ai bah, pas voulu le... Le casser dans son truc, je lui dis Ah, d'accord, bah, pas suite bonjour de ma part. Enfin, voilà, un truc comme ça, j'ai été dans son sens. Et puis après, il m'a dit euh, ouais, Je sais pas où je m'en. Enfin, je crois que cette fois, je vais pas m'en sortir. Il m'a dit un truc du genre euh, Voilà, je pense que là, euh, j'y vais. Donc, je l'ai accompagné, euh, voilà, comme je pouvais. Et puis, à un moment donné, il avait trop de souffrance, donc ils l'ont mis sous cette asso sous, euh, profonde pour qu'il souffre euh, plus, en fait. D'accord. Et puis, bah, il ne partait pas. Il était là. On se disait qu'il allait partir, mais il ne partait pas. Et moi, j'ai senti, moi, je me suis dit, il s'accroche à quelque chose. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il a peur, ou je ne sais pas, mais il s'accroche. Donc, je me suis dit, je vais essayer de contacter ses parents, enfin ses proches, qui qu'ils viennent le rassurer, qu'ils viennent le chercher, qu'ils viennent lui dire, qu'il qu n'ait pas peur. Donc, euh, j'étais à côté de lui dans la chambre. Et je dis, bon, bah, je vais essayer. Donc, je me mets en état pour. Euh, pour communiquer avec les défunts. Et puis là, en fait, euh, je tombe sur lui. <rire> et là, je me dis wow, C'est quoi ça encore Je peux faire ça ah. Et euh, alors, je savais qu'avant bah, la mort, l'âme commençait à se détacher, puisque c'est là qu'ils voyaient leurs proches, euh, voilà, qui commençaient un peu à avoir accès à l'autre côté. Mais bon, je n'avais pas encore conscience que je pouvais du coup communiquer avec les âmes à ce moment-là. Et puis, donc, euh, je lui ai dit Bah, « Grand-père, c'est moi, je voudrais savoir ce, que, ce qui se passe, qu qu'est-ce qu qui te gêne, hein? qu'est-ce que tu veux qu ?» qui... Donc là, il m'a dit qu'il y avait un truc, une question à laquelle il voulait une réponse. Bon, la question, je la garde pour moi parce que c'est vraiment l'ordre familial. Et euh, donc là, je me suis dit « Ok, donc il faut qu'on lui apporte cette réponse. » Après, j'en ai parlé à, à ma mère, Et euh, parce que ma mère, savait, j'avais déjà dit que j'avais ces capacités-là. Donc, on a fait en sorte qu'il y ait sa réponse. Et puis après, il euh, y avait ma grand-mère qui était venue le voir, qui était là. Et puis, là, les médecins avaient vraiment dit, euh, c'est l'ordre de quelques heures. Là, c'est vraiment euh, pour aujourd'hui ou au demain maximum. Donc, on avait dit ça à ma grand-mère. Elle était là, elle était assise. Et puis, d'un seul coup, elle se lève, elle dit, bon, ben moi, j'y vais. Et puis moi, ma mère, elle avait envie de lui dire, bah non, reste, maman. Et moi, j'ai dit comme ça, elle s'est venue, je dis à ma mère, non, laisse la donc, j'ai ramené ma grand-mère à la voiture et elle est repartie. Et quand euh, donc, on est revenu, je savais que ça allait être maintenant. Et je savais qu'en fait, c'était euh, comme ça que ça allait se passer. Ma grand-mère ne, ne devait pas être là. En fait. Pour moi, c'était… Euh, voilà, j'avais pas reçu le message, mais c'était… Euh, juste comme ça. Voilà, c'était juste parce que c'était vraiment levé d'un seul coup, en fait. Il y avait vraiment eu le… <rire> j'y vais. Donc, euh, je me suis dit, c'est comme ça. Et puis, euh, donc, on l'a accompagné et voilà, ça a été vraiment un moment très doux. Et euh, j'ai pris conscience que, moi, c'est mon grand-père, mais ma mère, mais en fait, son père, comme elle, euh, elle savait qu'il partait serein, parce qu'on avait répondu à son, sa question qui vraiment le, le tracassait, ça a été pour elle plus facile, enfin, si je peux dire mmh. facile, mais euh, voilà, ça a permis, ça a permis de lui dire au revoir d'une façon plus douce et plus sereine et puis euh, donc euh, on l'a accompagné et ça a été vraiment un moment fort et après par la suite euh, j'ai pu communiquer avec lui voilà savoir qu'est-ce qu'il voulait pour son enterrement qu'est-ce qu'il qu'est-ce qu'il avait envie enfin tout de suite j'ai communiqué avec lui beaucoup et puis donc euh, voilà il a dit ce qu'il voulait ce qu'il voulait pas il a aussi dit que nous on était euh, on forme toujours dix petits enfants et euh, et donc mon grand-père, pendant 10 ans, la fin de sa vie, il avait dû arrêter tout ce qui était alcool, cigarette, parce qu'il avait eu des problèmes de santé. Et à la fin, il nous réclamait, en fait, toujours, il voulait une bière, une bière. Nous, nous disions aux petits-enfants, et puis bon, moi, je disais, grand-père, t'es gentil, mais bon, je vais m'apprendre de cette façon sa vie, t'as ramené une bière. Et alors, je pense, je ne sais pas, je pense qu'il y a d'autres cousins qui l'ont fait, tant mieux. Et donc, il m'a dit... Il m'a demandé, il m'a dit, je veux que vous alliez boire un coup à mon honneur après la, après la cérémonie. Euh, donc, euh, j'en ai parlé, du coup, à, à tous mes cousins. Et c'est vrai que ça a été un moment fort. Euh, on s'est réunis, puis de savoir que c'était lui qui avait fait la demande, et on a pensé à lui, donc c'était un beau moment. Vraiment, C'est des beaux souvenirs. Et c'est tout ça qui m'a permis de voir que, que en fait, euh, cette capacité que j'ai, cette mission que j'avais, euh, finalement, euh, aidait. Enfin, pouvait être très aidante, en fait, aux autres, parce que, euh, que euh, j'ai pu euh, commencer ce deuil de façon allégée, euh, voilà, vraiment, et puis savoir qu'on que faisait des choses qui lui faisaient plaisir, euh, alors que des fois, enfin, même souvent, quand on perd quelqu'un, les proches sont un peu dans, je sais on sait pas ce qu'il aurait voulu, est-ce qu'on est qu fait bien, est-ce qu'on fait pas ça, très, beaucoup dans le questionnement. Et puis même lui, il m'a vraiment beaucoup remercié, il était vraiment dans... C'est formidable ce que tu fais, il faut que tu le ouais. fasses, continue et tout. Donc, j'ai mis un an à accepter vraiment de me lancer euh, publiquement. Ouais. Ouais. Parce qu'en plus, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'époque, j'étais professeur des écoles. Donc, euh, pour moi, il y avait un... Je ne peux pas ouais. dire... Je ne peux pas être maîtresse et médium. Enfin, euh, tu as un ouais. peu de l'ordre. C'était peut-être une fausse croyance, mais je me disais, oui, c'est un peu délicat quand même hein, de... Je voulais pas avoir de soucis avec euh, voilà des... donc, ça va des soucis donc, euh... donc j'ai mis un an.
0: Ouais. ça, ça c'est euh, arrivé euh, cette année
1: ou l'année. Pas... Il y a deux ans du coup enfin d'accord il coup, y a deux, demi ans. deux ans et demi maintenant. Et euh, donc il y a eu un moment où vraiment je me suis euh, lancée j'ai dit bah allez ouais, c'est maintenant euh, moi je fais tout euh, je fais tout rien donc en fait. Ouais. J'ai euh, posé ma démission. Et je dis, euh, je vais euh, lancer euh, vraiment pleinement dans ça. Et euh, donc, pour bon, il s'est passé quelques mois entre le moment parce que c'est un peu long la démission et tout, mais ça m'a euh, comme libérée en fait, comme ouvert les portes. Et euh, donc, au début, je me suis lancée en me disant, voilà, on m'a dit, t'es passeuse d'âme, donc je suis passeuse d'âme, je suis là pour aider les âmes et tout. Et euh, c'est ce que je faisais, mais en fait. Euh, au fur et à mesure des, des séances que je proposais et que je faisais, je me rendais compte déjà que ça aidait beaucoup les vivants. Ça aidait beaucoup les vivants. Je me suis rendu compte que j'avais pu des fois euh, faire des passages d'âme. Finalement, les vivants n'étaient pas prêts. Donc, pour l'âme, c'était bénéfique. Mais pour le vivant, c'était trop remuant. Ça... En fait, ils se sentaient submergés après parce que finalement, ils n'étaient pas prêts.
0: Mais c'était eux quand même qui avaient pris contact avec toi, du coup
1: Oui, oui, oui mais bon, voilà. D'accord. En fait, en fait, les gens, enfin, ils, prennent pas, enfin, ils prennent contact avec moi pour savoir si leur défunt va bien, s'il a besoin d'aide ou pas. Mais euh, donc moi, c'est ce que je dis, au début de semaine, je regarde s'il y a un besoin et s'il y bah, dans la lumière dans le paradis, ou dit ce qu'on veut, bah, c'est super et, euh, et alors, on peut mettre un dialogue en place, voilà, échanger. S'il n'est pas dans la lumière, j'essaie de comprendre pourquoi et le but, c'est de l'y emmener. Mais au début, c'est vrai que je faisais ça un peu de façon trop, euh, peut-être trop bah, tac, 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 quoi. Non. Mais je me suis rendu compte à force que en fait, les, les blocages, donc quand une âme ne va pas dans la lumière, ça peut être parce que l'âme a peur, ne veut pas et n'y va pas, mais ça peut être aussi parce que les proches sont bloqués dans leur chemin de en deuil, fait. ne sont pas prêts, les retiennent, ne veulent pas qu'ils qu qu partent. Et ça, ça peut être conscient ou inconscient, en fait, ça peut vraiment être... Et donc, euh... donc euh, bah, quand c'était ces situations-là et que moi, je faisais passer l'âme, bah, finalement, le, le proche, il se trouvait complètement... Il avait l'impression d'être de nouveau abandonné, en fait. d'être vraiment abandonné. Donc, euh, quand je me suis rendu compte de ça, euh, j'ai changé un peu ma, ma, ma façon de faire. Maintenant, je suis vraiment beaucoup plus en l'écoute des deux, on va dire, <rire> du défunt et du vivant. Et quand je sens que le, le vivant, il n'est pas prêt et que vraiment c'est, il faut aller tout doucement. C'est pour ça que maintenant, je, je propose des accompagnements. J'appelle ça au deuil parce que du coup, c'est des c'est pour prendre le temps d'être de côté, voire avancer, parce que bah déjà, mine de rien pour beaucoup, de savoir qu'il qu y a communication, elle est possible, ça enlève, euh, enfin, ça, ça amène de l'espoir, de l'espérance de le retrouver un jour. Donc, dans le deuil, ça permet… Une... Déjà, voilà, il n'y a pas rien, il est là. Donc déjà, il y a une étape qui est franchie. Après, on peut avancer un petit peu. Euh, et puis… Euh, donc, en fait, dans ces accompagnements, je propose... Je dis à la fois c'est un accompagnement spirituel et personnel, un peu comme le développement personnel, parce que je proposais des outils euh, aussi euh, pour le vivant, vraiment. Donc, euh, pour, exprimer, euh, pour exprimer sa tristesse, sa colère s'il y a besoin, euh, pour, euh, pour se questionner, pour voilà, apprendre sur vraiment la spiritualité, donc qu'est-ce qui se passe après. Parce qu'il y a des gens... Qui sont... il y a plein
0: de questions là-dessus Voilà, voilà ont
1: plein de questions et puis ce qui c'est pas qu'ils y croient pas mais ils sont ils connaissent pas ils ont ils sont pas intéressés donc en fait et puis bah après il y a aussi ça dépend de la cause du décès parce que des fois il y a des décès qui sont tellement euh, subis et violents que euh, qu y a tout le reste à côté à à accepter enfin vraiment il y a un gros déni parce que c'est tellement euh, incroyable impossible que c'est vraiment difficile donc, euh,
0: du coup, ton euh, accompagnement, c'est sur, euh, sur euh, une séance, par exemple, qui peut durer enfin, euh, le temps Alors,
1: euh, en fait, je propose, c'est sur plusieurs séances euh, espacées de, de deux semaines, trois semaines environ. Et en fait, c'est vraiment cas par cas. Je, en fait, je me fie vraiment à. Le nombre de séances, ça va vraiment être au cas par cas. Je me fie vraiment à le ressenti que j'ai lors de la séance avec le défunt, avec le vivant, aussi euh, les informations qu'on envoie. Je, je me suis beaucoup sur voilà, les messages que je reçois. J'appelle ça mes guides. Hein, C'est voilà, de là-haut, de l'univers. Et, euh, et voilà, donc après, je propose, je dis voilà, d'après ce que j'ai compris, donc en fait, on fait ça après, après une séance. Quoi. Je dis voilà, d'après la situation, voilà ce que je vous propose. Euh, temps de séance, tant de temps. Et puis, euh,
0: et donc voilà, on,
1: moi, je veux vraiment faire au, à chaque situation parce que euh, vraiment, ça dépend de beaucoup de facteurs. Ça dépend de, du lien avec le défunt, ça dépend de tellement de choses. Et puis, bah, des fois aussi, le, le défunt, lui, il ne va pas être prêt parce qu'il veut, bah, comme mon grand-père, quand qui part, il veut les réponses à telle question avant d'y aller. Donc, euh, il faut quand même laisser le temps aux ah, oui. proches. De traiter, ça ne euh... concerne pas que lui, de comprendre l'autour, de pouvoir apporter ses réponses. Non. Donc, vraiment, c'est euh, à chaque situation. Et, euh, et puis, donc hein, entre chaque séance, il y a un lien qui est possible aussi en échange, en message. Voilà, je leur donne des petites pistes, des méditations, des... des, euh, des euh comme j'ai écrit en lettre à leurs proches. Voilà, enfin, des... ah, c'est
0: vraiment des... un accompagnement et pas juste une consultation comme ça. Voilà. On vient te voir, c'est si qu'on veut vraiment être accompagné et traité. Enfin, traité Alors, il y a les deux. Il hein. ouais. y a des ouais. y en
1: a qui viennent juste pour une séance et une séance, ça va suffire. Voilà, mmh. ils n'ont pas besoin de plus. Euh, et il y en a, voilà, je, je sens qu'il y a besoin de plus. Donc, euh, c'est pour ça que c'est vraiment. C'est au bout d'une séance que je dis, voilà, là, euh, il a. Mmh. Il n'est pas prêt, vous n'êtes pas prêt, je ne vais pas le faire maintenant parce que ça va être trop dur pour nous. Et puis, euh, donc, euh, ça, c'est la partie, euh, on va dire, que les défunts. Et euh, j'ai un autre accompagnement aussi, c'est euh, donc euh, accompagnement des personnes en fin de vie euh, par rapport à bah, ce que j'ai vécu avec mon grand-père, en fait. Donc, euh, par rapport à ça, donc, soit c'est des, pour des personnes qui sont dans une situation qui ne peuvent plus communiquer et que leurs proches bah, voient bien. Comme pour mon grand-père, qu'il y a quelque chose qui bloque parce que les médecins disent qu'il doit partir, il doit par bah partir. Avec. En fait, bah, on s'aperçoit que. Et ça, c'est très souvent. Hein, il y a beaucoup de médecins, d'infirmiers, de, de, de soignants en soins palatifs qui le constatent, en fait. Qui disent qu'ils bah, s'accrochent, mais on ne sait pas pourquoi. Enfin,
0: euh... et une fois qu'ils ont euh, ce qu'ils avaient. Euh, et donc, bah, de... souvent,
1: quand il y a ça, c'est qu'il y a quelque chose. Alors, soit ça va être une peur de l'après. Et donc, moi, je peux les rassurer voilà les, les, les accompagner les, voilà leur dire euh, n'ayez pas peur les rassurer sur ce qui se passe euh, soit c'est des questions voilà euh, bah, euh, qui va s'occuper de mon chien enfin des trucs des c'est oui. oui, euh, voilà c'est des choses un peu euh, euh, j'ai pas eu le temps de dire ça ou ouais c'est ça, ça des fois c'est une toute petite question mais pour eux c'est tellement important à ce moment là que que, euh, voilà, donc voilà, ça c'est une forme, donc, je vais dire c'est pour ceux qui ne sont plus dans la communication, on ne peut pas parler vraiment, les rassurer. Mais il y a aussi un accompagnement sur euh, des gens qui sont encore communicants mais qui savent, enfin, des gens en pensant créatif qui savent qu'ils ils vont vers euh, leur fin de vie, hein, qu'ils sont en fin de vie. Et donc c'est plutôt bah, justement euh, qu'ils se posent des questions sur la spiritualité, sur après, qu'est-ce qui va se passer euh, donc là, je, je propose cet accompagnement aussi pour... parce que c'est vrai que trop souvent dans, dans nos familles, surtout en France, euh, c'est des sujets tabous. Même quand quelqu'un est en fin de vie, on sait qu'il a pour quelques mois encore, parce qu'il voilà, a une maladie, il est en soins palatifs. Donc voilà. et bien, on n'ose pas aborder ces sujets-là avec nos proches, on n'ose pas en parler, même des, des, des choses toutes bêtes. Est-ce que je veux être incinéré, enterrée, je veux une cérémonie, je veux pas de cérémonie, enfin, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas en parler parce qu'on a cette peur que si j'en parle, ça va acter, genre, qu'on a après, il va partir. Donc, euh, alors, ça peut arriver parce qu'il y a ce soulagement qui peut permettre de, de, le départ. Mais j'ai constaté que quand ces choses sont éprouvées, enfin, sont, sont dites en amont, ça soulage quand même beaucoup. Même si on a peur ça Permet beaucoup, euh, quand même, aux proches d'être plus serein.
0: Ça doit soulager tout le monde, quoi. Aussi bien ouais. la personne qui, qui dit ce qu'il a envie que la personne qui le reçoit. Et puis bon, bah, voilà, on a vraiment parlé de, de l'essentiel de ce qui va arriver, quoi. Et on, on se met plus des, euh, des œillères, on en parle. Et euh, moi, je trouve ça super beau comme, euh, ouais. comme accompagnement parce que j'ai enfin, ouais. euh, c'est vrai qu'au final. Euh, la mort, c'est comme si euh, c'était quelque chose de, de loin. On n'en parle pas parce qu'on en a peur. Et au final, on y va tous, quoi. Mais on y va tous tâques. avec cette peur-là. Et euh, c'est comme si on se... Enfin, on... <rire> euh, comme si euh, les personnes, justement, en fin de vie ou qui approchent la fin de vie sont tous dans un lieu loin de chez nous. Euh, et au final, ils sont tous là, tous, avec cette, euh, ces peurs, ces problématiques-là euh, euh, Qu'est-ce qui va nous arriver Est-ce que tu sais si, euh, par exemple, dans... Euh, enfin, euh, je ne sais pas exactement enfin, ce genre de, de lieu, comment ça peut
1: s'appeler. Est-ce euh, qu'ils ont justement des accompagnements comme ça euh, qui, qui leur sont proposés euh... Ce que j'ai, c'est les services de soins palliatifs, souvent. Alors, les services de soins palliatifs, en France, ça progresse hein, quand même. On a fait d'énormes progrès. Donc, il y a des, des services euh, vraiment... Euh, dédiés, enfin, on veut dire où les gens sont vraiment pris en charge entièrement, et il euh, y a des psychologues, euh, voilà. Mmh. Après, ils peuvent recevoir euh, des aumôniers, donc un prêtre, euh, voilà, des gens qui sont là pour les religions, on va dire, mais c'est vrai que euh, les gens qui n'ont pas de religion, il y en a beaucoup, hein, euh, ils, ont, ils vont pas, enfin, après, ils pourraient demander à voir un prêtre et le prêtre, il dirait pas non. Mais voilà, ils n'ont pas euh, forcément un accompagnement plus... Euh, ils ne vont pas oser. Ils ne vont pas se dire, je vais voir un prêtre euh, alors que je ne suis pas baptisé. Enfin, voilà, ils ne vont peut-être pas oser. C'est pas encore... Euh, euh, Ce n'est pas encore très courant d'avoir quelqu'un qui puisse venir vraiment parler de... Parce que bon, bah, tout ce qui est euh, la, la vie après la mort, c'est quand même très tabou, on l'a dit tout à l'heure, en France. Et donc, euh, on n'ose pas trop euh, faire rentrer ça dans les institutions, en fait, euh, dans les hôpitaux, dans les services. Après, quand on dit soins palliatifs, soins palliatifs, il y a encore beaucoup trop de services qui ont des lits soins palliatifs c'était le cas pour mon grand-père, en fait. Mais c'est un service lambda. En fait, c'est un couloir lambda euh, avec des gens qui ne sont pas du tout là pour mourir. Et dans ce service, je passé si à 20 lits euh, au niveau de la sécurité sociale. Ils ont euh, 5 lits qui sont euh, fléchés, sont palatifs. Donc, en fait. Euh, bah, ça va dire que euh, c'est une chambre individuelle, on n'a pas de dépassement d'honoraires parce que c'est la sécu qui va fournir. Les proches ont le droit de dormir sur place, il n'y a pas de paiement à faire parce que euh, voilà, les sédis soient soit mais mais c'est pas un accompagnement. Euh... Ouais, ça fait très très cartédien Moi, quoi, je vois euh... pour pas mon grand-père, quand j'ai pas là ma mère, je dis euh, faudrait voir pour les les directives de fin de vie, grand-père il puisse remplir le, le questionnaire. Donc, ma mère, elle a Ah bon ?» Alors, elle n'a a parlé à l'infirmière. Et en fait, ils lui ont, si ont donné le dossier « Tenez <rire> !» Et puis, répondait des, des bruits, Il ne en faut pas répondre aux questions. Puis, il y avait des questions. Bah, même mon grand-père, il ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Donc, il n'a pas répondu. Et puis c'est Ma mère, ça a été lourd pour elle de poser ces questions-là à son père. Enfin, ce n'était pas, pas du tout accompagné. Alors, il y avait une psychologue dans le service, mais qui n'était pas à tous les jours. Enfin, voilà, c'était euh, c'était quand même encore très… Euh, et euh, voilà, ce pas l'idéal, je trouve, pour. Euh, c'est pas ce que j'appelle euh,
0: enfin, un problème.
1: Voilà. Donc euh, en France, c'est encore très. Euh, ça avance. Il y a quand même beaucoup de. De plus en plus, je ne vais pas dire beaucoup, mais de plus en plus de médecins, euh, justement, qui sont de ce service vraiment dédié de son appellatif, qui se rendent compte de ce que vivent les gens, qui en parlent et qui euh, commencent à parler du fait que pour eux, il y a quelque chose après ils voient il des similitudes entre, entre les, bah, je disais, les, les apparitions de leurs proches. Euh, ils sentent il aussi… Alors ça, ça j'avais vécu ça avec euh, le grand-père d'un cousin qui était athée justement et euh, qui est mort d'une maladie euh, longue. Donc il savait qu'il allait partir. Et en fait, à la fin de sa vie, je ne sais pas, deux, trois jours avant, il a demandé à avoir une messe. Il a dit, je vais être enterré à, à l'église. Donc, il y a quelque chose qui se passe, voilà, du subtil. On voit qu'il y a quelque chose qui arrive et euh, donc, les médecins, les, les, les soignants euh, en témoignent de plus en plus de ça. Donc, alors, on avance. Ouais. Petit à petit. On Toi, on avance. ton
0: accompagnement, tu
1: le fais comment du coup Est-ce qu'il est t'arrive de te déplacer euh, sur place alors, ou que, euh, Oui, je peux me déplacer. Euh, dans une zone assez restreinte du coup voilà il, ouais. le sud de l'île de France le, le Loiret l'Eure enfin peu, peu, peu voilà euh, après je peux faire à distance en visio hein, c'est possible aussi euh, donc je disais oui pour les accompagnements de personnes qui sont en fin de vie qui en font de la demande eux donc ça va être une séance bah, avant comme ça on parle comme ça d'échange échange où là je peux noter justement bah, leur directif qu'ils ont envie de de transmettre hmm. ou du moins les amener à réfléchir sur certaines questions qu'ils n'auront peut-être pas pensé que ça va les aider voilà à apprendre bah, des trucs comme j'étais là tout bête est-ce que vous voulez être, un, être incinéré est-ce que vous voulez être euh, enterré ou Attends, parce que des fois on pose même pas la question où ça je vais être enterré euh, s'il y a un caveau familial euh, de... est-ce que ouais. vous voulez être dedans ou vous voulez être ailleurs pour pouvoir après avoir votre famille à vous enfin voilà c'est euh... Les questions.
0: J'imagine que ça ne doit pas être évident, euh, par exemple, pour les, enfin, que ce soit les, les membres de la famille, de poser ce genre de questions, d'écouter les réponses aussi. Ça, c'est pas forcément, euh, enfin, pour rester stable émotionnellement face à ce genre de, de, de questions, de réponses, euh, sans s'écrouler et finir par une, euh, enfin, quelque chose d'assez ouais. lourd. C'est vrai que d'avoir quelqu'un qui, enfin, comme toi, qui est neutre qui peut même euh, accompagner du coup la personne en même temps euh, à faire des choix, à faire ses propres choix et euh, et ne pas bah, ne pas t'écouler euh, émotionnellement comme ça ça ça, 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 ça 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 cette
1: personne là euh, ça doit être vraiment euh, bénéfique pour tout le monde quoi c'est ça c'est moi c'est bah oui j'ai ce côté neutre et puis n'est euh... pas bah, tous en
0: capacité de le faire quoi
1: oui c'est après il faut euh, puis moi, en plus, comme euh, j'ai cette connexion, euh, je, je vais plus facilement ressentir si, euh, par exemple, quelqu'un dit euh, « bah Moi, euh, je sais pas si toute la famille euh, a pour euh, euh, tradition de se faire incinérer et que la personne elle-même ne le ressent pas, finalement. » Enfin, elle va dire « Oui, bah je vais être incinérée un peu comme bah, toute la famille veut. Euh, C'est comme ça chez nous. » Et, euh, et que là, je, vais, je peux sentir, je vais dire… Vous êtes sûr que c'est ce que vous voulez. Tu vois, parce ouais. qu'il y a quelque chose. Puis là-haut, on va me dire, ça colle pas. Ou... Donc là, je peux être là, vous êtes sûr, c'est vraiment votre choix, pourquoi vous décidez ce cette décision-là. Ouais. Et euh, donc là, voilà, pouvoir remettre un peu, bah, oui, non, en fait, c'est ce, la... ce que tout le monde fait chez nous, mais moi, je ne suis pas trop. Voilà. Donc, permettre de sortir des discussions, alors que c'est vrai que. Actuellement, ces choses-là, on peut le faire euh, avec des pompes funèbres, on peut euh, faire des prévoyances, hein, prévoir ses obsèques et dire à l'avance euh, voilà, je veux ça, 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 tel, tel cercueil, machin et tout. Mais euh, euh, ils ne vont pas être. Euh, alors, donc le fait qu'ils pourraient peut-être être plus dans le commercial, mais s'ils prenaient ce cercueil-là, euh, beaucoup plus cher. Mais euh, voilà, ils ne vont pas avoir ce retour euh, spirituel. Ils vont vraiment être dans les, les actes, en fait. Ils vont être dans. bah voilà. Euh, si vous êtes incinéré, après, il y aura bah, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse descendre, Il y a ça, 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 ça. Mais il n'y a pas de... Il, y a, il y a pas d'accompagnement, en fait. C'est juste un questionnaire qu'on remplit. Hein. Voilà. On fait... Et euh, donc, euh... donc... voilà, il y a cette séance en amont. Et puis, après, bah, sur la fin, s'il y a besoin, à un moment donné, justement, euh, euh, les proches, ils sentent que euh, la personne est en fin et qu'il y a un accompagnement. Donc là, ça sera plus... Euh, Peut-être euh, bah, soit encore une question qui n'est pas répondue, s'ils ne l'ont pas fait avant, euh, grâce à mon accompagnement, ou juste un accompagnement euh, énergétique, spirituel, d'être là pour euh, voilà, le, le accompagner à ce passage. Et puis, euh, après, bah, en, quelques temps après, de faire une séance avec un proche de la famille pour voir si ça s'est bien passé, s'il y a besoin voilà juste un message dire qu'il est bien arrivé de l'autre côté ou si justement il y a encore quelque chose qu'il faut aider euh, et euh, voilà donc c'est c'est vraiment à chaque fois mes accompagnements ils sont vraiment au, au cas par cas sur mesure au cas par cas euh, voilà selon euh, parce que je peux avoir quelqu'un qui va me demander mais qui ne veut pas du tout que ses proches soient au courant qui veut juste parler euh, être rassuré qui va, donc, il n'y aura pas d'après, il n'y aura pas de séance après. Mais bon, voilà, euh, si, si le fait d'être assuré d'avoir des, des réponses à leurs questions. Alors, je n'ai pas toutes les réponses, hein. je rassure, <rire> je ne sais pas tout. Je ne prétends pas tout savoir sur ce qui se passe après. Et d'ailleurs, je ne cherche pas à tout savoir parce que pour moi, c'est, bah, si... je pense que c'est euh, normal qu'on ne sache pas tout si, si euh, c'était voulu qu'on puisse tout savoir ça fait très longtemps qu'on saurait oui. mais, mais voilà et il y a aussi d'autres autre chose, parce que pour moi alors surtout en ce moment on parle beaucoup de spiritualité et euh, on est beaucoup dans les personnes qui veulent être spirituelles qui veulent euh, vivre leur mission spirituelle qui sont très alors pareil pour les chakras donc qui veulent ouvrir leur troisième qui veulent vraiment être dans le lien avec l'univers et tout donc ça ça on en parle de plus en plus, alors c'est un bien, mais après, il faut quand même faire attention. Et moi, j'ai cette conviction qu'en fait, nous ne sommes pas des êtres humains qui nous préparons à une vie spirituelle, donc à l'après. En fait, nous sommes des êtres spirituels qui vivons une vie humaine, qui sommes là pour vivre notre vie humaine, en fait. Donc avant tout, c'est ça. Donc ça change quand même pas mal la vision. C'est qu'on est venu de, de là-haut, d'ailleurs, là, pour vivre notre vie humaine et on doit, euh, en, priorité, oui. voilà, on doit en priorité vivre cette vie-là. Et, euh, et voilà, donc après, euh, de toute façon, on y retournera tous. On va euh, ouais. à,
0: à être trop en l'air, on oublie qu'on qu a les pieds sur terre et qu'on a des choses à faire sur, euh, sur terre avant tout. C'est ça. Mmh. Et essayer déjà de faire les choses euh, du quotidien bien, c'est déjà une sacrée, euh, une sacrée tâche.
1: C'est euh, ouais. mm. ça. C'est euh, voilà, pour ça que je ne cherche pas à savoir tout ce qui se passe après. Euh, vraiment, je suis... et puis, sinon, je découvre, au fur et à mesure de mes séances, ouais. je comprends des choses. Et euh, voilà, mes capacités se développent. Hein. Maintenant, mes séances sont plus du tout comme avant. Euh, parce qu'avant, j'étais juste clair audiante j'entendais, puis je m'aidais de l'écrit pour vraiment fixer les mots que j'entendais. Parce que des fois, ça habite. Hein. Il faut. Ouh, attendez, n'ai pas compris. Ça. Et euh, mais maintenant, voilà, je j'entends toujours. Euh, J'ai moins en moins besoin d'écrire. Voilà, je vais avoir les informations qui m'arrivaient. Je ressens dans mon corps. Donc euh, le défunt, je peux sentir si c'était quelqu'un qui imposait, qui avait une carrure, qui était comme ça, ou au contraire, qui était qu était tout chimique, osait pas parler. Euh, et ça. Cette bosseur, je l'ai remarquée lors d'une séance. C'était une personne qui m'a demandé pour un jeune qui était dans un accident de voiture. Et, euh, et en fait, donc je parlais, puis, parce que je suis en visio comme ça. Et euh, je, je me tenais vacher sur mon coude comme ça. Et moi, je dis « oh pardon, quand même, et tout. <rire> je me sens pas. Mais... » Et la personne me dit « Non, mais c'est lui. »« Ah, non, mais c'est lui. »« Ah, c'est euh, lui. » je dis « Ah, d'accord, c'est vrai que j'ai compris, j'ai fait d'accord. » Donc, en fait, euh, je ressens dans mon cœur donc, ce qui fait que, bah, par contre, si c'est euh, un défunt qui est en colère parce qu'il voilà, n'a pas du tout accepté son départ ou pour des choses qui ne lui plaisent pas du tout, je vais ressentir la colère en moi, je vais sentir vraiment... Euh, je vais sentir tout ce qui est tristesse. Euh, bah, la première fois, j'ai senti vraiment cette sensation en moi. C'était avant que je me lance officiellement, justement dans les débuts où voilà, j'avais un peu de mal. Euh, c'est une jeune fille qui, qui, qui était décédée, en fait. Et, euh, et sous, sous les coups de son ex-compagnon. Et donc, euh, on me demande d'aller la contacter. Alors, au début, c'était un petit peu pour savoir ce qui s'est passé. Euh, voilà. Et euh, quand je lui euh, ai annoncé qu'elle était décédée, en fait, j'ai senti ce, ce hurlement et, dans, mes, dans, dans les tripes. Ce « Non !» je... Enfin, Vraiment ce... Ah ouais. D'accord. Cet état, cette, euh, ouais, cette, cette, alors on dirait comme dans les films, des fois quand on voit quelqu'un qui apprend, qui hurle, mais c'était vraiment ça, j'ai senti ça, parce qu'il y a vraiment des âmes qui ne comprennent pas tout de suite. Quand c'est vraiment un, une mort qui n'était pas prévue, qui, était trop, qui est trop euh, irréaliste en fait, bah, un peu comme, je ne sais pas si tu connais le film Ghost, mais un peu comme dans Ghost, au début, il ne comprend pas. Il se retrouve à côté de son corps, il, il est là, mais je, je suis là, enfin voilà. Et et, euh, et c'est vrai que ça m'étonne toujours tous ces films qui en plus font quand même pas mal d'années, qui sont très romancés, mais finalement qui sont, euh,
0: oui, ils sont pas sortis nuls, très partout. proches,
1: voilà, très proches de, de ce qui se passe en fait. Euh, et pareil, donc moi, dans mon rôle de passeuse d'âme je parle souvent que je suis Melissa Gordon dans les séries Ghost Whisperer, c'était ça, c'est une série américaine où elle aide les âmes à passer dans la lumière justement. Et euh, enfin, ils n'avaient pas ça comme ça, mais voilà. Et je dis oui, bah moi si je suis comme elle, bon, c'est beaucoup moins romancé, hein, mais bon, <rire> c'est beaucoup moins. Mais. Euh, et euh, et c'est. Euh, c'est vraiment. Euh, J'apprends en fait à chaque fois, quoi. C'est vraiment euh, chaque situation qui me fait apprendre. Il n'y a, de... a pas de guide, il n'y a pas de.
0: Et euh, du coup, les, les gens, ils te contactent comment Tu as, as des réseaux sociaux Oui, je suis sur les réseaux Internet sociaux
1: sur euh, Instagram, je suis sur, sur Instagram Facebook, voilà. Euh, après, c'est aussi pas mal le bouche-à-oreille, les gens me... D'accord. Voilà, dans leur proche. Et puis, euh, bon, pour l'instant, je n'ai plus de site, hein, mais je n'ai pas, pas renouvelé. Euh, et puis, euh, bah, je suis aussi sur un site de prise de rendez-vous avec, euh, je ne sais pas comment ils appellent ça, médecine douce ou enfin un truc parallèle. Quoi. Mais euh, oui, la majorité, ça vient par les réseaux et le bouche-oreille.
0: D'accord. Et si on veut te suivre, du coup, sur les réseaux, ce sera les mêmes, c'est euh, Facebook et, euh, et Insta. Facebook et Insta,
1: Insta Laetitia Leonardini euh, voilà. D'accord. Mon... J'ai mis mon nom, comme ça, c'était plus simple pour me retrouver.
0: <rire> Est-ce que tu as, pas un petit message euh... Pour, pour la
1: fin de, de cet échange ben, euh, Ce que j'ai envie de dire, justement, c'est que euh, quand tu m'as proposé de, faire, euh, de, de venir parler, euh, et tu me disais que tu travaillais sur le bien-être, en fait, tout ça, quand tu faisais des, des capsules comme ça pour, pour parler du bien-être, et euh, c'est vrai qu'à la base, j'aurais pu ne pas comprendre. Enfin, il y a deux ans, je, je me serais dit, mais pourquoi dans le bien-être Voilà. Mais en fait, euh, oui, à force, justement, j'ai compris que c'était une partie du bien-être parce que ça aidait vraiment euh, les personnes. Euh, c'était que, que les personnes me disent euh, en retour souvent qu'ils se sentent sereins, soulagés, euh, qu'il y a un poids en moins, euh, qu'ils ont Donc, ça vraiment ça leur change vraiment leur leur perception des choses, ça les aide. Et puis, mmh. euh, moi aussi, euh, des fois, on me dit euh, « Ah, ça va être triste ce que tu fais, ça va être dur. » Et en fait, alors euh, effectivement, des fois, il y a des séances qui sont quand même plus dures que d'autres parce que quand c'est un enfant, quand c'est une situation un peu, nous, pour être humain, euh, l'injustice, pourquoi, euh, pourquoi il est parti, mmh. euh, c'est toujours, toujours des séances remplies d'amour. C'est toujours euh, voilà, rempli d'amour, euh, je, même moi, des fois, je vais, je vais avoir de la yeux, moi aussi. Enfin, voilà, de, de des beaux messages qu'on reçoit, c'est tellement euh, euh, transmettre de l'amour et donc, euh, donc c'est ça que c est, c est, ça apporte du bien-être. Donc euh, voilà.
0: Sûr. Ouais. Euh, en tout cas, je trouve que c'est, enfin, cet accompagnement ou deuil à la fin de vie, je trouve ça vraiment magnifique comme. Euh, comme travail et en tout cas merci de, bah, de pouvoir le faire pour tous euh, ceux qui ne le peuvent pas quoi. ça m'aime
1: euh, bah, tu vois on va finir comme dans mes séances avec euh, l'émotion et euh, et c'est vrai que que c'est euh, c'est une alors, mission c'est une belle mm. c'est pas une mission simple je vais pas vous dire que voilà mais euh, c'est vrai que c'est une belle mission, c'est des beaux moments que je fais. Ouais. Voilà. En tout
0: cas, Laetitia, merci beaucoup pour, euh, pour ce temps que tu m'as accordé pour cet échange. C'est vraiment euh, super top de pouvoir parler de, de ce que tu fais. Euh, merci beaucoup. Euh,
1: bah, merci à toi de m'avoir euh, invitée.
0: <rire> merci d'avoir écouté cet épisode. En description, tu trouveras les différents liens pour suivre ou contacter notre intervenante du jour. Je te retrouve très vite pour un nouvel épisode. Passe une délicieuse journée